0: Es folgt Werbung. Wir haben so viel Plastik in unserer Umwelt. Es ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Und deswegen ist es mir super wichtig, dass ich in meinem Haushalt mehr und mehr auf Plastik verzichte. Und dabei unterstützt mich das Angebot von ökolive.com. Ökolive ist ein Hersteller von nachhaltigen Putzprodukten. Auf ökolive.com findet ihr Toilettenpapier, Schwämme, Spültabs, alles zum Thema Reinigen und Waschen, und auch Kosmetik als auch Vorteilsets, das ist alles komplett ohne Plastik, meistens auch biologisch abbaubar. Und ich möchte dir jetzt gerne mal erzählen, was ich davon genutzt habe. Ich habe beispielsweise den Pop-Up-Schwamm, der ist... Stylisch schwarz und den nutze ich immer, um die ganze Sauerei am Esstisch wegzuwischen. Weil ganz ehrlich, das machen wir Mamas mehrmals am Tag, oder? Also mir geht das so. Und da der Schwamm so eine coole Struktur hat, greift er den Schmutz recht schnell. Ich muss nicht ständig nochmal drüber und nochmal drüber. Und ich kann diesen Schwamm bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen und dann wiederverwenden. Also ich brauche nichts Neues kaufen. Ich investiere einmal 3,99 bei ökolive.com. Dann im Bad nutze ich das Bambus-Toilettenpapier muss ist ein sehr schnell nachwachsender Rohstoff und das Toilettenpapier hat eine ziemlich coole Prägung, was ich eigentlich im Gästebad mindestens sehr wichtig finde, damit es einfach auch hübsch aussieht und ist sehr weich und angenehm und wird auch in einem Karton geliefert und ist mit 31 Cent pro 100 Blatt super günstig. Außerdem benutze ich in den Bädern auch den Badreiniger von öko der Badreiniger wird in einer Glasflasche benutzt. Da steht dann auch Badreiniger drauf. Das finde ich total wichtig, damit ich da nichts verwechsel. Und dann habe ich da 500 ml Wasser eingefüllt und den mitgelieferten Spültapp verwendet. Der riecht dann so ganz, ganz leicht zitronig. Und das ist wieder das Coole an dem Badreiniger. Er macht natürlich... Super, super sauber, darauf kann man sich sehr gut verlassen, aber er riecht auch nicht aufdringlich. er hat keine chemischen Dämpfe, keine chemischen Gerüche, da kann das Kind drüber krabbeln, wenn du da den Boden mitgemacht hast oder die Fliesen oder das Waschbecken, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, alles ist mikroplastikfrei und biologisch abbaubar und das finde ich super wichtig, dass ich dann beim Putzen einfach nicht noch mehr Plastik verteile, sondern komplett plastikfrei putze. Schaut doch mal vorbei bei EcoLife. Es gibt richtig coole Vorteilsets, wo ihr mal reinschnuppern könnt und ein ganzes Set mit verschiedenen Artikeln. Da spart ihr zwischen 10 und 16 Prozent. Beispielsweise gibt es das Bestseller-Set für 41 Euro, wo ihr eine Toilettenpapierbox aus recyceltem Papier bekommt, ein Starter-Set mit drei Glasflaschen und passenden Tabs, eine feste Naturseife und einmal Taschentücher C-Life. Die Produkte, die ich selber benutze, die packe ich dir in die Show Notes. Schau da unbedingt mal rein und den Shop von Ökolife, den packe ich dir natürlich auch in die Shownotes als auch das Vorteilset. Wenn es dir wichtig ist, dass du beim Putzen nicht noch mehr Plastik verteilst, dann lohnt sich bei Ökolife nachhaltige Produkte zu kaufen und zu verwenden. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ja, ihr hört vielleicht, ich bin ein bisschen äh, stimmmäßig nicht auf der Höhe. Trotzdem habe ich jetzt ein spannendes Interview. Also ich versuche es einfach mal. Ähm, zwischendurch werde ich mir mal Pfefferminz-Tee eingießen. Heute ist die liebe Anne Hammerschmidt bei mir. Und ich muss jetzt einmal sagen, ich kenne Anne noch nicht so gut. Anne ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, hast du Lust, dass ich mal meine Geschichte in deinem Podcast erzähle? Und ja, das habe ich dann gerne angenommen. Und jetzt lerne ich mit euch, liebe Hörerinnen, die liebe Anne kennen. Ich weiß nur eins, dein Thema ist Yoga und du hast dich selbstständig gemacht in der Elternzeit. Ja, erzähl mal, wer du genau bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich total, dass ich da sein darf, dass du mir auf meine Anfrage geantwortet hast. Ich bin Anne, bin 36, habe zwei Kinder und einen Mann und ähm, wusste schon immer, ich möchte eigentlich gerne selbstständig arbeiten, weil dieses 9 to 5, das war gleich zum Einstieg in meine Arbeitskarriere, war einfach nicht meins. Und ich hatte aber auch kein Thema und es hat sich alles so ergeben. Ich habe Biologie studiert und Verfahrenstechnik und bin dann da in die Forschung gekommen. Es wurden mir auch immer tolle Angebote gemacht und ich bin dann einfach den Weg gegangen, der mir mir so sich präsentiert hat. Und dann äh, kam eine Überraschung dazu, nämlich mein erster Sohn. Das war nicht so richtig geplant <lacht> und ähm, das hat total alles umgeworfen. Und ich habe das vorher schon gehört, ich konnte es aber wirklich nicht ich konnte es nicht nachvollziehen, erst als ich dann da drin war und habe gemerkt, es ist irgendwie alles total anders. Und ich habe vorher schon eine yoga ausbildung gemacht, während der Arbeit, es ging auch zwei Jahre, weil ich einfach wusste, ich möchte tiefer in das Thema einsteigen und ich kenne mich selber, wenn das nicht ein fester Termin ist, dann gehe ich mal am Anfang motiviert hin und dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich eben diese Ausbildung gehabt und habe auch schon nebenbei, neben dem Beruf unterrichtet. Und als dann mein Sohn da war, habe ich alles runtergefahren. Ich war so beschäftigt mit dem, okay, ich bin jetzt Mama, ich äh, muss das Baby am Leben halten, dass ich auch selber mein Yoga vergessen habe. Und dann mit der Geburt meiner Tochter da dachte ich so, nee, also irgendwie, äh, Yoga ist so wichtig, warum habe ich denn das vergessen und habe einfach daran gearbeitet, warum habe ich das nicht mehr gemacht? Und so kam ich auf mein Thema für die Selbstständigkeit. Also ich habe dann ganz viele Podcasts gehört und mich durchgeklickt, Selbstständigkeit, Mama und dachte so, es gibt eigentlich keine richtigen Angebote, die ich zumindest gefunden habe für Mamas und Yoga. Weil die meisten sind irgendwie um 17 Uhr, da kommt keiner hin oder die sind gleich eine ganze Stunde mit Anfahrt und ähm, zu spät kommen darf man nicht. Und da habe ich gedacht, nee, da möchte ich wirklich in die Richtung. Und so fing das dann eben an, dass ich geguckt habe, was kann ich machen, damit ich auch wirklich diesmal in die Selbst starten kann. So richtig angefangen habe ich letztes Jahr, so fast genau vor einem Jahr, im November. <lacht>
0: okay, also du befindest dich tatsächlich noch so am Anfang. Ich sage immer so, die ersten zwei Jahre sind so Starter. Ähm, okay, und ja, dann würde mich mal interessieren, wie war denn deine Situation da? Du warst dann in der Elternzeit wahrscheinlich und äh, von dem Einfall, ich mache das jetzt zu, ähm, ja, du startest jetzt ähm, wie hat dein Mann reagiert? Was waren so deine ersten Schritte? Das so diese Anfangsthemen, wenn du dich noch daran erinnern mhm. kannst.
1: Ja, das passt ganz gut, weil ich mich einfach wieder daran erinnert habe, weil es genau vor einem Jahr war. Also ich habe gemerkt, das möchte ich gerne machen, habe das auch meinem Mann erzählt und er fand das gleich total super, weil er eben auch wusste, wenn ich jetzt in meinen alten Job, den mochte ich einfach nicht so gerne. Es war auch viel mit giftigen Chemikalien, da wollte ich einfach jetzt als Mama nicht mehr zurück und es ist auch schwer zu vereinbaren. Mein Mann ist meistens von äh, acht bis sieben aus dem Haus und ähm, da ist es noch sehr oldschool, dass es auch für ihn nicht leicht ist, da irgendwie was dran zu ändern. Und da ich eh nicht in meinen alten Job wieder zurück wollte, haben wir uns gedacht, es hat ja auch noch einen Vorteil, dass ich quasi arbeiten kann, wenn die Kinder in der Kita sind und ähm, eben auch abends, weil da haben ja auch viele Mütter Zeit, wenn die Kinder dann im Bett sind. Und, so, ne? und dann habe ich mich aber nicht getraut, <lacht> weil ich dachte, ich habe jetzt schon so lange nicht unterrichtet und es war so dieser Wust an Informationen, wie man starten soll, wenn man selbstständig wird und ich habe es einfach überhaupt nicht äh, durchgeblickt, wo ich jetzt anfangen soll. Und ich bin ein großer Fan, das schon immer von Hilfe holen. Und ich hatte generell gemerkt, ich bin ein bisschen unzufrieden und habe mir dann ein Coaching geholt, nicht nur für mich, sondern auch eben für die Familie. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt mit dem Coaching in Berührung kam und war wahnsinnig begeistert. Und dort hatte ich die Chance, zum ersten Mal online zu unterrichten, weil ich habe eben davon erzählt, dass ich mich nicht traue, wieder zu unterrichten und so. Und dann habe ich unterrichtet und kam so richtig in Flow. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und dann haben sie mich gefragt, diese einfache Frage, die man ja eigentlich auch kennt, was ist der erste Schritt, den du jetzt machen kannst zum Losgehen? Ne? Also so eine einfache Frage. Und dann habe ich gedacht, ja, eine alte, ähm, die früher, also nicht alt, aber die schon länger bei mir im Unterricht war, die hat mir gesagt, dass bei uns in der Nähe ein Raum, dass es da gibt und sie hat die Connection dazu. Und dann habe ich mich getraut, danach zu fragen. Und das ist wirklich zehn Minuten von uns entfernt. Und dann habe ich angefangen, da erstmal zum Test vor Ort zu unterrichten. Und da war ich ganz aufgeregt. dachte ich, wenn jetzt keiner kommt und dann hatte ich echt Glück. Also ich habe Flyer verteilt und dann kamen von Anfang an ungefähr so acht Teilnehmerinnen und auch Teilnehmer. Ich habe nämlich das ähm, Angebot, dass Eltern sich eine Karte oder einen Kurs teilen können. Also ein Teil kann kommen und Yoga machen und der andere Teil vom, von dem Paar kann auf die Kinder aufpassen. Sie dürfen sich abwechseln. Ja, und es wird auch wirklich genutzt. Und viele von denen, die seit einem Jahr dabei sind, sind auch immer noch fleißig dabei Und dann dachte ich aber, ich kann ja nicht äh, 30 Stunden Yoga in der Woche unterrichten, weil mir war von Anfang an wichtig, ich möchte das nicht so als Hobby machen, sondern wirklich, ich möchte damit auch selbstständig richtig sein und auch meinen Lebensunterhalt verdienen und auch für meine Rente wieder sorgen und so. Ne? Also wenn, dann richtig. <lacht> Und das hatte mein Mann, glaube ich, nicht so ganz auf dem Schirm. Der dachte, ich unterrichte da so ein bisschen und verdiene ein bisschen dazu.
0: Ganz häufig, ganz <lacht> genau. häufiges Thema. Mhm.
1: Ja, und jetzt, wo es eben intensiver wird und ich einfach auch mehr Arbeit reinstecke, weil es mir auch einfach wahnsinnig Spaß macht, mussten wir uns da erst so ein bisschen wiederfinden. Und er hat aber auch durch Feedback, was ich bekomme, durch einfach die Freude, die ich habe, wenn ich davon erzähle, jetzt mittlerweile verstanden, okay, die meint das ernst, die will das wirklich groß machen und unterstützt mich da auch total. Und das ist gleichzeitig, das finde ich auch sehr spannend, für unsere Familienvereinbarkeit total gut. Also seitdem ich arbeite und sage, ich möchte jetzt abends unterrichten oder ich werde jetzt auch manchmal angefragt, ob ich eben unterrichten kann und dann ähm, sagt er, okay, er bringt die Kinder ins Bett oder am Wochenende jeden Samstag unterrichte ich das. Samstagvormittag ist Papatag und das haben die Kinder und der Papa quasi akzeptiert. Und das ist echt ähm, richtig schön. ja
0: also, dich haben am Anfang erstmal zwei Themen begleitet: eine Unsicherheit, eine Angst. Und okay. gleichzeitig wusstest du gar nicht, wo ist der erste Step. Genau. <lacht> und ähm, als du den, also dieses ins Wasser springen und du machst das jetzt mal, ist trotzdem schwierig, ne? Aber, ja, total. Aber wenn man dann einmal drin ist, also dann hast du ja jetzt gemerkt, okay, du hast ja tatsächlich schon äh, Käufer, also ne, Gäste und diese mhm. Idee mit Eltern können sich eine Karte teilen. Das finde ich so toll, wenn ich das immer, wir haben hier so einen großen Kinderfreizeitpark und da müssen die Eltern beide eine einzelne Karte kaufen. Mhm. Und äh, also ne, wenn, wenn das das überall geben würde, allein wegen der Kosten, das ist mega, genau. mega Idee. Ja. So eine Familienkarte halt, ne? Ja. Ähm, okay, dann würde ich gerne mal, also du hast gesagt, was ich bei dir auch sehr stark raushöre, Vereinbarkeit. Also durch diese Selbstständigkeit ist die Vereinbarkeit deutlich leichter. Hm? Hast du denn, also... Ähm, Machst Du Du machst aber auch Online-Angebote, ne?
1: Genau, genau, ich, weil ich kann ja eben nicht diese 30 Stunden in der Woche unterrichten und habe dann gedacht, ich möchte es auch gerne online machen, weil mhm. man da ja auch einfach viel mehr erreicht. ne? Ja,
0: ja. hattest du denn schon ähm, Kenntnisse im Bereich Online-Marketing? Noch gar nicht. Okay, dann nimm uns <lacht> also, mal mit, wie du das gemacht hast.
1: Genau, also ich hatte wirklich so gar keine Ahnung. Ich hatte mal, bevor mein Sohn da war, mit Instagram angefangen. Dann kam mein Sohn, ich habe es völlig gelassen. Und ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Ich habe ja auch erstmal die Flyer verteilt. Ne? Und dann ähm, hatte ich mir ein zweites Coaching geholt, weil ich einfach dachte, ähm, ich habe auch so vieles liegen geblieben. Also mein ganzer Papierkram ist einfach liegen geblieben und ich finde gar keine Ordnung mehr. Das ist es, ja. Und, hm, genau, und ich viel, dachte... Ja. Ja, ich dachte, es geht um die Ordnung und dann hat sich aber herausgestellt, dass die Coachin mir total gut helfen konnte ähm, beim Businessaufbau, weil sie selber eben so einen Businessaufbau gemacht hat und dann ähm, hat sich so unser Thema ein bisschen geschiftet. Und sie hat mich da so auch ins kalte Wasser geschubst und hat gesagt, fang doch bei Instagram erstmal mit täglich Stories an. Und dann habe ich das erstmal gemacht, muss man sich ja auch dran gewöhnen, irgendwie in die Kamera zu quatschen. Ne? Und dann habe ich das gemacht und habe tatsächlich entdeckt, oh wow, ich habe Spaß dabei, weil ich auch dieses Feedback total schön fand einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und dann ähm, bei dem Mentoring vorher durfte ich dann auch ein paar Mal online unterrichten und je öfter ich das gemacht habe, desto besser wurde ich. Und dann war ich natürlich, ja, ging es los. Dann habe ich gegoogelt, mich informiert, habe ich Podcasts gehört. So kam ich auch auf deinen Podcast, weil ich einfach wissen wollte, wie geht das, wenn man als Mama selbstständig werden möchte? Worauf muss ich überhaupt achten? und Podcast ist natürlich wunderbar, weil das kann man so beim äh, zwischendrin rumrödeln zu Hause hören. genau. Ja, und dann habe ich angefangen und habe mir auch ähm, ja, verschiedene, so ich mache das gerne mit Trello-Boards und schreibe mir da immer die Ideen rein und habe das sortiert und habe wirklich angefangen, okay, was kann ich denn überhaupt anbieten, wie kann ich denn überhaupt rausgehen und dann das Einfachste ist natürlich auch erstmal mit einem 1 zu 1 und da hatte ich auch erstmal Testkundinnen und allein dafür musste ich ja dann mein Angebot irgendwie sichtbar machen und so habe ich Stück für Stück gelernt, wie komme ich in die Sichtbarkeit und wie kann ich das online anbieten und worauf kommt es überhaupt an. Ja.
0: Und wie war das so? Also du hast ja, du, das bedarf ja ganz viel Vorarbeit eigentlich, bis man dann mhm. tatsächlich den ersten Online-Kunden hat, in ja. der Regel. Ne? Also ich bin ja immer dafür, einfach mal machen und mal losgehen, aber meine, ich überarbeite gerade meine Verkaufsseite für einen Audiokurs und der, die, die ist einfach schlecht, die wird jetzt besser, <lacht> aber einfach machen. Aber okay. Ähm, ich kann mir vorstellen, auch du hast das Thema gehabt, du setzt dich an den Schreibtisch, die Kinder sind in der Kita, du hast vielleicht drei, vier Stunden Zeit und siehst hier die Wäsche, Du eigentlich muss nochmal mhm. eingekauft werden, aber eigentlich willst du auch das lernen, das, das ne, alles rund um Online-Marketing und das Angebot erstellen und so weiter. Wie war das so für dich? Also kennst du das, dass, das, dass du nie fertig geworden bist, immer nur halb und immer neu ansetzen musstest? Oder hast du gesagt, Nö, das war in Ordnung, eigentlich hast du gut hinbekommen, gerade weil du ja auch Mentoring hattest. Ich glaube, da meinst du, die Caroline habe -Kost, ne?
1: Genau, genau. Also ja. Ehemalige Gäste gehalten.
0: kriegen ja hier eine Bühne. Die Caroline war ja auch eine <lacht> der ersten Stunde hier. Ähm, ja. Ich halte sehr viel von Caroline, aber gut, also alles <lacht> richtig auch. gemacht. Ich mag die total. Ähm, ja. ja, zurück zu dem Thema, wie hast du das so gemacht, zwischen den Lernen und das Angebot dann rausbringen, mit hier zu Hause,
1: ja, <lacht> Also mir ging es natürlich genau so, wie du beschrieben hast, ne? ja. da finde ich auch keine Ausnahme, also ähm, am Anfang war es wirklich so, dass ich immer erstmal den Haushalt gemacht habe und dann hatte ich halt irgendwie nur noch eine Stunde und ja. dann war ich frustriert, weil ich ja. natürlich finde ich es schön, den Nachmittag mit den Kindern zu verbringen, aber ich wollte ja auch noch arbeiten genau. und so und gerade am Anfang muss man sich ja auch so viel einlesen und ausprobieren und so und ähm, dann habe ich eben durch das Coaching auch gelernt, okay, da Prioritäten drauf zu setzen und mir einen Wecker zu stellen, so lange mache ich Hausarbeit und danach ist Schluss, ich lasse alles fallen, setze mich an den Schreibtisch und da auch zu gucken, was ist jetzt wirklich wichtig und das finde ich auch ein Tipp, den man, den habe ich jetzt schon mehrfach gehört und ich finde es gut, weil ich möchte ihn immer wieder hören, sich auf die geldgenerierenden Tätigkeiten zu konzentrieren, weil gerade am Anfang sind ja auch viele Ausgaben, ne? irgendwie ein Zoom-Zugang, dann mache ich meine Bilder mit Canva und ähm, dann dann habe ich die Raummiete, weil ich ja auch noch vor Ort bin und dann ist es natürlich wichtig, dass auch Einnahmen reinkommen und ich habe dann, wie das auch vielen so geht, ne? man kann sich ja ewig darin verwurschteln, welche Farben man nimmt oder so und dieses immer wieder zurückkommen auf geldgenerierende Tätigkeiten, weil ich meine das ist ja ernst, es soll ja kein Hobby sein. Ne? Das hat mir total geholfen, auch eben meine Prioritäten zu finden, was ist jetzt wichtig und mit meinen ersten Testkunden beim 1 zu 1 ähm, hat mir auch Caroline geholfen, sie hat nämlich ähm, das in ihrer Community geteilt. Das fand ich total lieb und auch die ähm, Laura Fröhlich war ja auch bei dir und die, die hat das die habe ich einfach also ich kann das glaube ich als Tipp mitgeben sich auch mal trauen einfach mal andere in meinem Fall waren es Frauen, die selber selbstständig sind, anzuschreiben und zu fragen um Hilfe. Ich, sie können ja Nein sagen, wenn es gerade nicht ins Konzept passt oder so, aber ich finde das so schön, wenn Frauen Frauen unterstützen. Und ich habe da auch nur positive Erfahrungen bis jetzt gehabt. Und die haben das geteilt und so kamen eben meine ersten Testkundinnen. Dann hatte ich meine ersten Testimonials, konnte das auch noch anpassen. Also die Frauen waren echt super. Ich habe so viel mit denen mitgelernt. Und dann war es sehr aufregend, als ich das erste Mal es tatsächlich richtig angeboten habe und habe dann auch so ein Launch, gemacht. Dann hat die Caroline mit mir einen Launchplan gemacht und ähm, ich habe natürlich wieder alles auf einmal gemacht. Ich habe das mitten in unserem Sommerurlaub, <lacht> habe ich das gemacht und dachte, ich habe alles vorbereitet. War natürlich auch nicht so, ne? Zwischendrin sind mir viele Sachen eingefallen, die noch nicht waren. Und da habe ich aber auch zwei Frauen gefunden, die mir da vertraut haben. Und jetzt habe ich gerade mit denen das Mentoring abgeschlossen. Und das ist einfach so schön zu sehen, dass man also dass ich jetzt mit dem, was ich tue, im Vergleich zu meinem Job vorher, wirklich Frauen helfen kann. Davor war das so, mein Chef, meine Chefin hat mir gesagt, was ich machen soll und es waren auch kleine, tolle Ergebnisse. so. Ne? Aber ich habe das große Ganze, das hat man ja nicht so im Überblick. Und so habe ich wirklich das Gefühl, okay, ich kann wirklich was erreichen mit meiner Arbeit. Und das motiviert mich auch, die drei Stunden, vier Stunden am Tag zu nutzen, die ich habe.
0: Also drei, vier Stunden hast du am Tag, ne? Ja, das ist ja, also bei. Wenn um die Tag, Kinder nicht krank sind. Mh, genau, <lacht> richtig. Jetzt haben wir ja Herbst und es hm. wird ja jetzt wieder ähm, interessant werden. Aber ähm, dieses Sinnstiften, ich habe so das Gefühl, Mütter, gerade Mütter suchen dieses Sinnstiftende im im, im, Le im Leben klingt jetzt sehr groß, aber irgendwie so, ich habe so wenig Zeit, ich, ich ähm, brauche, äh, ich muss, oder ich, ja, ich muss Erwerbsarbeiten gehen oder ich will Erwerbsarbeiten gehen. Und dann will ich diese Zeit, die ich Erwerbsarbeiten gehe, aber auch sinnhaftig investieren, weil eigentlich wird mir die Zeit ja mit meinen Kindern abgezwackt dann. Ne? Und ich habe das Gefühl, das haben überwiegend die Mütter, vielleicht die, die Generation Z kommt jetzt auch vielleicht da so hin, dass die sagen, was sinnhaftig arbeiten. Und bei dir ist es ja auch ähm, Yoga ist ja ein Thema, was Stichwort mentale Gesundheit, Achtsamkeit in unserer schnelllebigen Welt unterstützt. Also ich habe ähm, eine Bekannte, die sagt, ohne Yoga, ohne tägliches Yoga würde sie verrückt werden. Weil sie ja. <lacht> klingt jetzt richtig hart, ne? Aber ich, ähm, also sie hat viel auf dem Zettel, mhm. ähm, wie wir alle eigentlich. Ja, also ja. du machst ja wirklich was ganz ähm, Wichtiges tatsächlich. Und ja. wie kann das eigentlich, also wie, wie hast du dieses USP gefunden? Du machst ja Yoga für Mamas. Worin unterscheidet sich das für normalen Yoga-Online-Begleitung?
1: Also es fängt an, das finde ich auch ganz spannend, erstmal auch mit der Zeitplanung. Ne? Also deshalb ist es mir auch wichtig, jetzt gerade in dem 1 zu 1 erstmal zu fragen, ähm, wie sieht denn dein Tagesplan aus? Also oft haben wir im Kopf, dass wir vielleicht gerne Yoga machen würden, gerne morgens eine halbe Stunde für uns selber entspannt, äh, mit Duftkerze und so. Und meistens ist es aber oh, dann ja. so, dass die Kinder mit aufstehen und ja. es total laut ist und Chaos. Und ähm, da ist es einfach wirklich wichtig, mal in den Tagesablauf reinzugucken. Und auch gerade mit dem Gedanken, Aufzuräumen, es muss eine halbe Stunde, Stunde sein und muss alles perfekt aussehen. Also, ähm, gerade jetzt bei der einen, wo ich das eins zu eins abgeschlossen habe, die hat wirklich jetzt Yoga in ihren Alltag einfließen lassen und das sind kleine Mini-Bewegungen, kleine Mini-Achtsamkeitsübungen. Also, sie steht morgens auf, macht das Fenster auf und atmet einmal ganz bewusst ein und sie hat gesagt, das macht schon Unterschied. Oder wenn sie von, ähm, sie bringt ihre Kinder in die Schule und wenn sie dann zurückkommt, dann macht sie eine kleine Achtsamkeitsübung, was kann sie sehen, was kann sie riechen, was kann sie hören und spielt aber auch damit, weil es auch wichtig ist, nicht immer das Gleiche zu machen. Da wird uns irgendwann langweilig. Also sie hat jetzt mehrere Optionen so an der Hand, was sie machen kann, dass sie Yoga wirklich ganz klein in ihren Tagesablauf einbauen kann. Oder mal einfach bewusstes Training, Bewusste besonders Schultern und Nacken ist immer so ein Thema für Mütter und Eltern. Und ähm, bei ihr, also es ist auch ganz individuell. Ne? Die erste Kundin, die ich hatte, die wollte energetisches Yoga. Die zweite wollte totale Entspannung. Jetzt die letzte wollte, dass sie wie so einen Yoga-Notfallplan hat, also dass sie sich wirklich an den Kühlschrank kennen kann. Und dann merkt sie, oh mein Kopf ist voll. Welche Mini-Übung, eine Minute kann ich machen, um einfach wieder zu mir zu kommen? Weil gerade dieses viel auf dem Zettel, viel im Außen und ich glaube, deshalb ist Yoga auch so besonders für Mütter, weil. Wir dadurch einmal ganz kurz mit uns einchecken können. Mal checken können die Grundbedürfnisse, ne? also manchmal merken wir gar nicht, wir müssen auf Toilette <lacht> und das ist einfach so wichtig, okay ich mache diese kleine Übung, ich komme zu mir und gleichzeitig ist aber auch tatsächlich die Fitness und das lange Gesundheit ist ja auch wichtig. Wir wollen ja lange fit mit unseren Kindern unser Leben genießen. Und da finde ich eben auch Yoga gut, weil es gibt auch so ein paar kleine, sage ich immer, Powerübungen. Die dauern nicht lange und die kann man einbauen. Und das ist eben auch der Unterschied so sage ich mal, wie Yoga jetzt vor den Kindern oft ist, weil da hast du auch wirklich mal eine Stunde Zeit, um Yoga zu machen. Da hast du auch vielleicht ähm, super viel Energie nachmittags noch. Und wir fangen immer an, erstmal das Energielevel abzuchecken und zu gucken, was brauchst du eigentlich heute?
0: Ja. In dieser Zeit, wo du jetzt selbstständig bist, ähm, gab es da mal Zweifel oder so tief, dass du gedacht hast, boah, ich höre jetzt auf, es bringt doch alles nichts. Ja, immer
1: wieder. Ja? Ja, <lacht> ja also bei hm. mir sind es gerade auch die technischen Herausforderungen, die mich wahnsinnig machen. So, ne? Weil ich habe da eine Idee und ich will das dann umsetzen und dann dauert das irgendwie ewig. Also zum Beispiel die Webseite dauert bei mir ewig ja. und nervt mich total. Aber
0: Webseite ist nie fertig und es ist immer ein hm. Langzeitprojekt tatsächlich. Also ich mache mal eben eine ähm, Seite, nur eine einzelne Seite, es kann ewig dauern. Allein nur das. Ja.
1: Genau. <lacht> und ähm, ja, auch immer diese diese Aufregung. Ne? Also ich habe natürlich, ähm, ich wollte es richtig angehen, ich habe auch nach meinen Finanzen geguckt und habe geguckt, wie viel... Muss ich denn monatlich mindestens einnehmen, um meine Businesskosten zu decken und am besten noch meine ähm, Kosten, äh, so meine eigenen Kosten und da dann wirklich auch zu schauen, okay, was muss ich denn von wie viel verkaufen, um das auch zu machen? Und das kann natürlich auch ein bisschen frustrierend sein, ne, weil gerade am Anfang hat man noch gar nicht die Vorstellung, dass man tatsächlich so viel verdienen kann, äh, also muss, um das alles zu decken, damit sich das auch lohnt. Ähm, ja, das sind immer so Hürden, die einfach immer wieder kommen. Oder ähm, wenn ich ein Angebot rausgebe und es interessiert erstmal keinen und so. Na, da ist meine Devise, ich probiere alles immer erstmal aus. Und wenn es so nicht funktioniert, dann passe ich es dann auch an.
0: Mhm. Genau. Ja, bei den Finanzen ist es ja so... Ähm die meisten Mamas wollen sich ja selbstständig machen, nicht nur um das Elterngeld einfach aufzustocken oder dazu zu verdienen, sondern sich wirklich auch aus dem angestellten Job, wie in deinem Fall, zu lösen. Und da ist ja in der Regel meistens, erstmal unterstelle ich das Ziel, wenigstens das alte Gehalt wieder drin zu haben. Ist das bei dir schon der Fall? Nee,
1: noch nicht. Also Und, ich hatte, sorry. Ich hatte es einen Monat mal, das war gerade der Monat, wo eben meine Kurse wieder gestartet sind und so, aber wie es halt ist, ne? beim Selbstständigkeit geht es ja auch immer hoch und runter.
0: Ja, ja ähm, Realität. Danke, dass mhm. du das so sagst, weil ich möchte, dass die Hörerinnen das hören. Also es ist ganz normal, es kann natürlich von 0 auf 100 gehen, aber ehrlich gesagt... Das, das dauert. Also ähm, ich komme aus der Finanzbranche Existenzgründung, da betrachten wir die ersten drei Jahre. Ganz normal. Und in der Regel haben Existenzgründer rote Zahlen am Anfang. Im Online-Business ist das nicht immer der Fall. Also da gibt es auch grüne Monate. Ne? Ähm, aber halt mit wenig positiven Zahlen. Ja, mit wenig aus. grün. <lacht> und das baut sich nach und nach auf. So wie eine Community. Die hat man auch nicht sofort 10.000 Follower. Mein Podcast ist mit mit äh, ohne Community gestartet. Keiner, keiner kannte mich. Also ich habe das nicht nach Best Practice gemacht. Und äh, deswegen ganz normal auch bei dir, Anna, dass du, dass du noch nicht ein altes Gehalt hast, aber du bist auf dem Weg dahin.
1: Das sehe ich auch, ja.
0: Genau. Und du hast ja mit Caroline Habekost, ey, die kennt das auch, also da hast du ja genau die richtige Person jetzt an an der Hand, die wird dir das wahrscheinlich auch so mal äh, mit dir geteilt haben, denke ich. Bei dir interessiert mich jetzt noch mal, du hast jetzt Canva erwähnt und Zoom, gibt es irgendwie so Tools, auf die du auf gar keinen Fall verzichten könntest?
1: Ähm, ja, da, also ich äh, liebe Trello, finde ich total gut, um meine Gedanken zu sortieren und da komme ich tatsächlich wieder zu Carolin, weil die nämlich äh, so eine kopffreie Methode hat, die ich echt Gamechanger finde. Hast und du die gebucht? Ich, ja. Genau, damit habe ich angefangen, da habe ich Mega. sie kennengelernt. Mhm. Genau. Und ähm, dadurch kann ich mein privates, aber auch mein Business super organisieren. Also das finde ich richtig wichtig. Canva mag ich auch. Das macht mir auch einfach Spaß, da so ein bisschen zu arbeiten. Das kenne ich auch noch aus meiner Arbeit vorher. Da waren es eben irgendwie Excel-Tabellen und Auswertungen von meinen Versuchen. Aber da wusste ich, das macht mir auf jeden Fall Spaß. Ähm, genau, was ich noch habe ist äh, Typeform. Das finde ich auch super, weil ich nach den 1 zu 1 oder auch nach meinen Kursen gerne Umfragen mache, um meine Angebote besser anzupassen. Und da finde ich Typeform total super. Und Calendly, das kennt man ja auch einfach, um Termine zu buchen und so. Und da habe ich aber jetzt gelernt, dass man da auch tatsächlich Zahlungsabwicklung äh, auch mhm. machen kann. Also hab, Calendly habe ich jetzt kostenlos bis jetzt, aber überlege mir das so und für mich als Yogalehrerin ist auch Findery ein tolles Tool. Da kann man eben Kurse anbieten. Es ist so ein Buchungstool, dass ich beim Anfang habe ich das natürlich alles händisch gemacht und mir auf den Zettel aufgeschrieben, wer jetzt drin war und wer bezahlt hat und so. Und das ist ja auch super anstrengend dann für die Steuererklärung. Deshalb bin ich da auch sehr dankbar, dass ich da am Ende des Monats eine Abrechnung kriege. Ja. Ah, und LexOffice. Oh ja. ja noch, <lacht> genau, <lacht> Buchhaltung.
0: Ja, LexOffice sind sehr viel. Äh, Viri hat eigentlich dein Umfeld reagiert. Also... Ne? Was haben so Familie, Freunde, Bekannte? Oder was erzählst du eigentlich den Mamas aus der Kita, wenn die fragen, was machst du eigentlich beruflich?
1: <lacht> ja, also ich bin da ganz offen. Da ja, fühle ich mich einfach wohl. Ich sage tatsächlich, ich bin Yogalehrerin und ähm, habe auch total positive Rückmeldungen bis jetzt bekommen. Was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, zum Beispiel, also meine Eltern. Ne? Ich habe den, die wissen ja, ich habe die Ausbildung gemacht und natürlich, die haben mich unterstützt während dem Studium und so. Und die wussten aber auch schon immer, dass ich mich da nicht so wohlfühle und ich würde es auch nicht missen wollen also ich war dadurch kam ich eigentlich auch ursprünglich zum yoga weil ich mal in l.a. war für meine masterarbeit und es war so anstrengend ich war so gestresst dass ich yoga gemacht habe dort an der ucla an der uni und dann habe ich den yogalehrer angeguckt und dachte der macht's richtig der tut sich was gutes der tut mir was gutes und so kam ich darauf dass wenn ich wiederkomme die ausbildung machen möchte und natürlich hätte ich daran denken können dass es vielleicht für meine eltern frustrierend ist dass sie mich so lange unterstützt haben und ich mich dann äh, woanders hin entscheide hatte das aber gar nicht so auf dem Schirm und sie hat mir, also meine Mutter hat mir dann erzählt so ja, wenn sie das ihren Freundinnen erzählt, die sind dann immer ein bisschen irritiert, so ach jetzt hast du doch da so lange studiert, Bachelor, Master und hat doch auch ein gutes Einkommen gehabt und warum macht sie denn das nicht weiter und meine Mutter glaube ich, hat den Überblick nicht so, weil sie einfach die Vorstellung von einem Online-Business nicht hat. Ne? Also ich glaube, sie weiß gar nicht, was da möglich ist. Sie hat aber das Vertrauen, dass es klappt und mein Vater fragt auch immer total interessiert nach. Selbst mein Opa hat mich jetzt auch unterstützt so finanziell und ähm also die sind da alle recht positiv und fragen auch, obwohl ich gleichzeitig das Gefühl habe, die wissen gar nicht genau, was ich da jetzt tatsächlich so mache. Und ich weiß dann eben durch dieses Gespräch mit meiner Mutter, dass die das auch so ein bisschen kritisch sehen. So, ne? ähm, was macht sie denn jetzt Yoga, wenn sie doch da eigentlich die gute Ausbildung hat? Ja? Mhm.
0: Ist halt ein Generationsthema. Ne? Mhm. Ähm. Genau. Also bei unseren Kindern würden wir das mit Sicherheit anders betrachten, aber wir sind ja auch in der Bubble drin. Wichtig ist irgendwie, finde ich, dass man hinterher so zurückblickt und sagt, cool, dass ich das gemacht habe, ja. cool, dass ich es wenigstens probiert habe. Das ist so wichtig, anstatt so in der Angst zu bleiben und zu sagen, ich bleibe im gut bezahlten Job, damit wir hier zu Hause alles bezahlen können, auch für die Kinder, sondern halt eine Chance zu ergreifen, so wie du das machst, auch wenn das nicht immer ja. so leicht ist, ne? ähm, Okay, ähm, ja, wie geht's, also nimm uns noch einmal mit in deinen Tag. Du hast zwar gesagt, dass du arbeitest, wenn die Kinder in der Kita sind oder abends. Dieses abends, das stelle ich immer in Klammern, weil mein Energielevel ist abends immer sehr, sehr leer. <lacht> ähm, ja, wie machst du das, wenn die Kinder krank sind? Wechselst du dich ab mit deinem Mann? Ähm, wie machst du das überhaupt, wenn, wenn, du am Ende, wenn du nicht fertig geworden bist mit deinen Aufgaben, obwohl du es geplant hast? Ja, vielleicht kannst du da mal so Einblicke geben, weil Zeitthema haben wir alle irgendwie wie Mamas.
1: Ja, also Zeitmanagement hat mich so richtig interessiert, sobald ich Mutter wurde. Und ähm, bei mir ist die Devise, ich mach das so, wie es jetzt gerade möglich ist und hau das dann auch raus. Also ich bin Legasthenikerin, alle meine Posts sind voller Rechtschreibfehler, meine ganzen Stories. aber gleichzeitig denke ich mir, wenn das jemanden total stört, dann passen wir da vielleicht auch einfach nicht so zusammen, ne? dass ich einfach auch die Leute anziehe, für die das okay ist, weil ich unterrichte ja Yoga und nicht äh, Rechtschreibung. Und ähm, deshalb nehme ich, mache ich mir schon einen Plan und weiß aber um meine wenige Zeit und dann mache ich das äh, so better done than perfect. Ne? Also ich Haus dann einfach so raus, wie es ist, mit, natürlich stecke ich da Liebe rein, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich da jetzt nicht vier, acht Stunden am Tag habe, dass ich das total schön zum Beispiel gestalten kann. Und ähm, wenn die Kinder krank sind, da bin ich ganz dankbar, dass meine Zielgruppe eben auch Mütter sind. Und das ist mir auch so, ein, das ist mein Steckenpferd. Flexibilität ist key. Also wenn bei denen das mal so ist, dass jemand krank ist, können sie mir kurzfristig absagen und verschieben. Und ähm, bei mir kam es jetzt noch nicht vor. Aber wenn das mal so ist, glaube ich auch, dass mir meine Kundinnen da einfach nicht äh, böse sind, wenn ich eben einfach mal absagen muss. Und ähm, wir haben überlegt, es so zu regeln, dass es zwei Tage gibt in der Woche, die ich für meine Arbeit habe. Und da, wenn die Kinder krank sind, eben mein Mann angerufen wird. Das kam jetzt tatsächlich noch nicht vor und ich muss zugeben, dass ich da sehr gespannt bin, wie das dann am Ende auch tatsächlich klappt, ne? weil weder er noch sein Arbeitgeber, die sind das ja gewohnt, also bis jetzt äh, war ich ja quasi immer die Ansprechpartnerin und ähm, da bin ich wirklich mal sehr gespannt, wie das klappt. Genau, und auch im Haushalt muss ich zugeben, das sieht hier streckenweise aus, <lacht> ja, aber ich denke mir, nee, mir ist der Haushalt dann in dem Falle unwichtiger, also es ähm, ist wichtig, dass ich Zeit für mich habe, es ist wichtig, dass ich Zeit für die Familie habe und mir ist eben der Beruf auch wichtig und ähm, genau, da so staffel ich das und irgendwann später kommt dann ähm, der Haushalt und... Letztens habe ich festgestellt, zum Beispiel mein Sohn saugt total gerne <lacht> und da werde ich die Kinder auch einfach von Anfang an, die sind jetzt noch sehr klein, ähm, vier und zwei, aber ich werde jetzt versuchen, die auch gleich so mit einzubeziehen und auch das, da finde ich, ist es auch wichtig, ehrlich zu sein, hat eine Weile gedauert. Hätte man mich... Hätte man mich vorher gefragt, ich hätte gesagt, ja, ja, wir sind voll das äh, moderne Paar und so, ja, und dann kamen die Kinder und wir sind wie viele einfach in diese typischen Rollensysteme reingerutscht und um das jetzt wieder aufzubrechen, das dauert viel Arbeit an der Beziehung, viel Arbeit an, ähm, wie können wir das gut aus, äh, ausgleichen und so und deshalb war ich auch bei der ähm, Laura von, ähm, also die Mental Load Expertin nennt sie sich ja, ähm, weil ich da auch einfach ein paar Tools haben wollte, wie können wir das besser aufteilen, ja
0: auch Laura war ja bei mir gestern, auch ich bin ein totaler Fan von ihr und da warst du auch genau, was das Thema angeht, an der richtigen Adresse. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es ganz vielen Paaren so geht, die vorher gleichberechtigt waren. Du hast ja gesagt, du warst äh, in einem gut bezahlten Job. Das bedeutet, ja. ihr wart wahrscheinlich auch finanziell irgendwie auf einer Ebene. Genau. Ja. Und dann plötzlich bricht das ein bei der Frau und dann ist man wieder im 50er-Jahre-Modell, nur dann mit Spül- und Waschmaschine quasi und mhm. ähm, es gibt ganz, ich habe immer noch das Gefühl, es gibt so viele Mamas, die sagen, denken, das ist, das ist ja normal und das ist okay, sind ja. aber nicht glücklich damit. Und dann gibt es die Mamas, die so wie du, die sagen, nee, ich will das anders haben. Ich glaube, ich kenne bisher keinen Papa, der das erkannt hat und äh, anders haben wollte. Die werden dann immer so ähm, inspiriert, sage ich jetzt mal, weil eine gleichberechtigte Elternschaft ist ja jetzt nochmal wieder ein neues Thema. Da haben die Papas ja auch Vorteile von. No? Genau. Zeit, Zeit mit den Kindern. Wie viele ja. viel, äh, ähm, ältere Herren gibt es, die sagen, ich habe zu viel gearbeitet, ich hätte gerne mehr mhm. Zeit mit meinen Kindern gehabt. Das wissen die aber nicht, wenn die mittendrin sind. Also die genau. Papas dann. Ähm, ja, Riesenthema, da hatte ich ja letztens äh, Marielle und Mike Schäfer zum Thema äh, gleichberechtigte Elternschaft und Finanzen. Mhm. Ja, toll, dass du das erkannt hast. Und bei Laura, ich glaube, da hast du richtig gute Tipps an die Hand bekommen, oder?
1: Ja, ja, ich ähm, bin tatsächlich auch ähm, so eine, also ich setze gerne um. Ne? Wenn ich dann irgendwie einen Tipp an die Hand kriege, dann setze ich das auch tatsächlich um. Und ähm, mein Mann fragt jetzt mittlerweile auch am Anfang der Woche, was steht denn heute an, wie wollen wir uns aufteilen und so. Also das war ein Tipp. Und auch, sie hat aber auch darauf geachtet, dass wir uns so ein, ja, so ein bisschen so einen Notfallplan machen. wenn Wir merken, so es ist irgendwie alles zu viel. Wirklich mal aufschreiben, was kannst du machen? Und wenn es eben einfach tanzen ist und meine Lieblings yoga und so und ähm, durch diese Verbindlichkeit, also ich finde es auch immer total wichtig, Selbstverbindlichkeit zu haben, wenn du dir selber was vornimmst, es auch zu machen und gleichzeitig ist es leichter mit Motivationspartnern, also wenn hm. ich so in einem Mentoring bin, dann fällt es oft auf, dann machen wir die ganzen Sachen oder ich und wenn wir dann raus sind, dann nicht mehr und ähm, genau, das, deshalb hole ich mir auch immer super gerne Hilfe und Rat und suche mir quasi diese ähm, Motivationspartner und Partnerinnen, ja. Hast du dir die Selbstständigkeit eigentlich auch
0: genauso vorgestellt, wie sie jetzt ist oder gab es ein paar Überraschungsthemen?
1: also was ich erst gar nicht auf dem Schir ähm, Schirm hatte, war zum Beispiel der Gründungszuschuss, den habe ich auch beantragt und habe den dann auch gekriegt. Das fand ich auch total spannend, wie ähm, viele Stolpersteine einem da so in den Weg gelegt werden. Also ich glaube, viele geben einfach auf dem Weg dahin auf, weil äh, das echt, ähm, ja, muss man wirklich durchhalten. Ähm, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm und bin aber dann total dankbar dafür, weil mich das einfach ein halbes Jahr so ein bisschen entspannt hat. Ähm, ich war einfach überrascht, was ich mit dieser Selbstständigkeit tatsächlich erreichen kann, was ich vorher schon über, ähm, ähm, erzählt hatte. Also ich hätte einfach nicht gedacht, dass es möglich ist, so einen Unterschied zu machen. Und ähm, was mich auch überrascht hat, genau, du hattest ja gesagt, abends arbeiten ist ähm, schwierig für dich, hätte ich auch gedacht und ich bin abends richtig gut im Fokus. Also das hätte ich nicht gedacht. Ähm, und für mich ist es tatsächlich besser, als mich auf die Couch zu setzen mit Netflix, weil ich mag total gerne Serien und so und ich versumpfe aber dann und bin dann so ein bisschen, oh, ich mache es viel zu lang und kann nicht schlafen. Und jetzt denke ich mir so, oh, ich würde jetzt gerne noch eine Stunde arbeiten und bin dann total zufrieden, was ich mache. Oder wenn ich auch abends ähm, selber unterrichte, es ist ja so, dass ich die Übungen vormache und es mir dann auch oft so geht, dass ich davor so ein bisschen müde und schlapp war und danach merke, wie meine Energie einfach viel höher ist. Ähm, das hat mich auch überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass abends meine Zeit ist, aber anscheinend doch und ähm, was mich auch überrascht hat ist dieses, man hört es ja immer wieder, Netzwerken ist wichtig und das war wie mit der Eltern, äh, also mit Eltern sein oder Mama sein, ich habe es vorher nicht verstanden, wenn man nicht mal drin ist und das finde ich richtig, richtig schön, sich einfach zu vernetzen, ich mache es auch gerne einfach mit anderen Frauen, weil ich finde, es gibt auch eine lange Historie, wo Frauen sich gar nicht so unterstützt haben ne? und deshalb finde ich das total schön, ich finde das eröffnet nochmal ganz viele Räume, ganz viel Motivation, ganz viel Inspiration und ähm, ja, ja, da bin ich auch sehr überrascht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Gründungszuschuss. Ich bin jetzt immer, also ich gehe fast schon immer davon aus, dass, das war jetzt gerade mein Denkfehler, dass die Bamas äh, während der Elternzeit und dann halt nebenberuflich und noch nicht ihren Job gekündigt haben. Aber ich höre daraus, du hast deinen Job gekündigt. Mhm. Ich,
1: weil irgendwie, das war für mich so ein symbolischer Schritt auch. Mhm. Ähm, und auch, weil ich mit meinem Arbeitgeber davor sehr zufrieden war. Ne? Und, und die haben mich auch viel unterstützt. Und dann dachte ich, ich möchte ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie meine Stelle wieder fest besetzen können und nicht so warten und nicht sicher sind, weil ich ja so einfach wusste, ich möchte da wirklich nicht zurück. Und dann habe ich gedacht, okay, ich springe jetzt ins kalte Wasser. Am Ende meiner Elternzeit, als dann auch das Geld zu Ende war, habe ich gekündigt. Und da war ich natürlich dem, meinem Mann und dem Einkommen sehr dankbar, was er hatte. Und dann habe ich für die drei Monate, mit meinen Ersparnissen das quasi überbrückt, hat mich dann arbeitslos gemeldet und ähm, hatte schon mal Informationen beim Arbeitsamt eingeholt über den Gründungszuschuss und hatte auch mein Thema gesagt und da haben die gleich gesagt, das geht nicht, das hat keine Zukunft und so und das hat mich so demotiviert und dann dachte ich aber, nee, ich probiere das jetzt noch mal und hat mich reingehangen und fand das total motivierend, weil man muss ja einen Businessplan schreiben genau. und weil ich aber viel zu spät dran war, musste ich diesen Businessplan in vier Tagen schreiben. Ich hatte gar keine Ahnung davon und ich habe auch beantragt, es gibt eigentlich vom Arbeitsamt, dass man da habe ich aber auch nicht gekriegt. Und dann dachte ich, ich kämpfe mich da durch und habe wirklich, da hat auch mein Mann mich sehr unterstützt und die Kinder die ganze Zeit, ich saß wirklich nur am Schreibtisch tagelang und habe auch recherchiert und ähm als ich diesen Plan dann fertig hatte, muss man den ja nochmal ähm, testen, also nochmal schicken, abschicken. Ich habe es an die ERK geschickt und da war ich so stolz, die haben mir das zurückgeschickt, ohne irgendeine Verbesserung und haben gesagt, ja, der Businessplan, das ist möglich, da sich ein eigenes Business aufzubauen. Und das hat mich echt nochmal so richtig bestärkt. Und ähm, Das glaube ich. Genau, und Klar. dann habe ich den grünen... Ja, mhm. und dann habe ich den Gründungszuschuss mhm. gekriegt und kann ja jetzt auch nochmal beantragen in der zweiten Phase, dass ich ähm, nochmal 300 Euro für die Krankenkasse ähm, kriege, die ich ja dann selber zahlen muss. Das finde ich auch total schön. Genau, und ähm, also ich habe den gekündigt, auch bevor ich wusste, ich krieg den Gründungszuschuss. Das war natürlich mhm. auch so ein bisschen bangen, ob das funktioniert und war wahrscheinlich auch meine Motivation, das da durchzuhalten. Aber ich dachte mir, nee, ich möchte es mir nicht wieder, das hatte ich ja eingangs beschrieben, ich bin immer den Weg gegangen, der sich mir so präsentiert hat und weil es halt einfach war und weil andere mir das immer so eröffnet haben. Und ich habe gedacht, nein, wegen der Zeit. Ich habe wenig Zeit, ich möchte die richtig nutzen, ich möchte jetzt wirklich das machen, was ich möchte und dann nicht den einfachen Weg gehen, sondern den, wo ich auch das Gefühl habe, ich mache was Sinnstiftendes.
0: Voll die gute Einstellung. <lacht> es ja. ist mutig, aber mutig mhm. heißt auch, ähm, ähm, ein Risiko eingehen und davon profitieren. Und ich glaube, ja. und ich bin mir sicher, selbst die, wenn die IHK im ersten Durchlauf schon deinen Businessplan bestätigt, ich glaube, das ist so ein bisschen auch dein Anker wenn es mhm. mal schwierig ist. Glaube genau. ich, ne? Ja. Also das ist ein super Motivator, ganz, ganz toll. Und also es freut mich voll für dich, dass es mhm. dann zumindest dann da ohne Hindernisse direkt geklappt hat. Genau. <lacht> und der Businessplan ist ja ein Schrittplan für drei Jahre oder fünf Jahre? Für drei Jahre. Für drei Jahre. So, und dann kannst du ja immer abstecken, wo befinde ich mich gerade. Also, du hast ja dich dann vorab schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Vielleicht nehme ich das in meinen Audiokurs auf, weil da habe ich es nicht aufgenommen bisher, weil ich immer von den angestellten Mamas ausgehe, die sich nebenberuflich selbstständig machen wollen, erstmal.
1: Ich glaube, das wäre ein guter Tipp und auch, ja. also ich bin dankbar für den Businessplan, weil da habe ich gleich am Anfang, bevor ich angefangen habe, schon mal mit dieser Liquiditätsplanung genau. generell, also diese, da, da schrecken ja viele davor zurück, mhm. ne? so excel tabelle mit Einkommen und Ausrechnung und bla. Aber es hat sich total gelohnt, weil ich dann auch für mich sagen konnte, ist es wirklich möglich, damit so viel Geld zu verdienen, wie ich vorher verdient habe, oder mehr oder nicht? Und ähm, also, das ja, kannst du auf jeden Fall mit aufnehmen.
0: Gibt es für dich, damit die Höheren direkt davon profitieren können, Seiten, wo man
1: Top-Informationen über Businessplan-Ausstellungen bekommt? Ich habe leider keinen gefunden. Ach, herrlich. <lacht> Nee, ich war echt, und es gibt viele, die sind so bezahlt und dann hat man so eine Mitgliedschaft und dann kriegt man ständig E-Mails, das fand ich irgendwie ein bisschen mhm. nervig. Also mhm. für mich persönlich ist da wirklich noch eine, eine Lücke, eine Business-Idee, mhm. falls es jemand da hat. Ich weiß,
0: dass Sascha Feldmann mal, ähm, zumindest ein E-Book darüber mal äh, veröffentlichen mhm. wollte. Ob er es getan hat, weiß ich nicht. Mhm. Ich kann ihn und mal fragen. Mhm.
1: Oft sind das nicht so detaillierte Infos, also es sind oft so grob und das findet man dann überall. Aber so diese detaillierten Infos mit Direkte Fragen, die ich einfach gerne gestellt hatte, die gab es nicht. Also da gibt es mhm. eben vom Arbeitsamt und ich weiß auch, manche haben das auch bewilligt bekommen. Das ist dann von extern, das sind welche, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, die einen, die diesen Businessplan auch mit einem zusammen machen. Mhm. Und das weiß ich, bezuschusst auch das Arbeitsamt in manchen Fällen. Und gleichzeitig war ich aber auch froh, dass ich selber gemacht habe, weil ich eben so das auch wirklich verstanden habe, als wenn das jemand anders macht oder mit mir macht. Da denkt man ja oft so, ja, verstehe ich, wenn man das zusammen macht und dann wenn man es selber nochmal versucht, ähm, versteht man es nicht so ganz, ja.
0: Aber du kannst wirklich stolz auf dich sein, weil sowas ohne Kenntnisse innerhalb von vier Tagen <lacht> abzuliefern... Das ist ganz krasser Druck, oder? Den man da muss, Ja, also, aus, ne?
1: ich habe geschwitzt, ich hatte Rückenschmerzen, ja. weil ich halt einfach nur so da saß. Ja. Und ich hätte selber nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, die schicken mir das dann nochmal mit, äh, da fehlt irgendwas zurück und habe dann wirklich Angst gehabt, dass es eben, weil es gibt so Deadlines, dass man den Gründer Zuschuss ähm, einreichen kann. Und ich dachte, das klappt wahrscheinlich nicht. Hm. Und da war ich echt sehr dankbar.
0: Ach, das freut mich. Voll cool. <lacht> also ich würde jetzt gerne einmal ähm, zu dem Punkt kommen, die Mamas, die ähm, zuhören, was bekommen sie bei dir und am Ende dann die drei Tipps für die Hörerinnen
1: sehr gerne ich äh, mache das ja ganz spontan also ähm, was die Mamas bei mir bekommen eigentlich in all meinen Angeboten ist ähm, mehr Energie im Alltag wirklich konkrete Tools an die Hand wie was sie machen können um bei sich selber einzuchecken rauszufinden was brauchen sie und dann in den Körper zu kommen und über den Körper eben Energietank aufzufüllen oder in die Aktivität zu kommen oder zu entspannen und das Ganze eben natürlich mit yogischen Übungen und Übungen fürs Nervensystem und gleichzeitig auch bekommen sie eine Zeit, die nur für sich ist. Also ob sie jetzt entweder mein 1 zu 1 Programm nehmen, das ist eine Begleitung über sechs Wochen, oder ob sie in meine Online-Kurse kommen oder vor Ort Kurse. Es geht immer darum, sich Zeit für sich zu nehmen. Und ähm, ich habe jetzt auch neu angefangen mit einem Yoga für geteilte Freude Club. Da gibt es einmal im Monat eine Yogastunde, passend zu einem Monatsthema, was tatsächlich äh, mir aufgefallen ist, was alle Mamas angeht. Und einmal in der Woche einen Impuls als Meditation oder als ähm, ja eine Frage oder so. Und mir ist es einfach wichtig, dass die Frauen dranbleiben, sich um sich zu kümmern, in die Bewegung zu kommen und einfach auch ihre Gesundheit auch als erste Stelle zu stellen und sich selbst an erste Stelle zu stellen. Genau, das gibt's bei mir. <lacht> und ähm, meine drei Tipps wären, also der erste Tipp vielleicht für andere Mamas da draußen, die selbstständig ähm, sich machen wollen, ist wirklich dieses einfach mal losgehen und es nicht perfekt machen und nicht zu lange drüber nachdenken, sondern Einfach mal rausgehen, weil am Anfang, gerade bei Instagram zum Beispiel, hat noch niemand total viele Voller und erwartet, dass es oder alle erwarten, dass es total perfekt ist, außer man selber. Also wirklich einfach losgehen und auch in die Freude gehen. Also ich finde, man darf es nicht vergessen, dabei auch einfach Spaß zu haben. Ähm, mein zweiter Tipp äh, ist für Yoga. Also wenn äh, für die Mamas, die zuhören, die Yoga gerne vielleicht anfangen möchten oder ähm, schon vorher Yoga gemacht haben und jetzt im Familienalltag Probleme haben, ist so der Tipp, eine Minute reicht. Fange erstmal mit einer Minute an, mit einer Mini-Übung. Yoga ist vieles mehr als ähm, diese eine Stunde auf der Matte. Und ähm, wenn Sie möchten, können Sie gerne auf mein Instagram-Profil kommen. Da habe ich auch wirklich Montags zum Beispiel immer kleine Übungen, dienstags eine Meditation, also sich wirklich da so Tipps rausholen. Und ähm, mein dritter Tipp ist, ähm, ja, einfach das Thema Vereinbarkeit finde ich auch total wichtig. Also wenn da jetzt vielleicht eine Mama zugehört hat und sich einfach wünscht, dass die Vereinbarkeit zu Hause anders läuft und es muss nicht unbedingt sein, dass der Mann mehr übernimmt, sondern dass man vielleicht auch guckt, ähm, was kann ich loslassen? Was können wir als Familie weniger machen, was vielleicht einfach nur im Kopf ist, von wegen, ähm, das macht man halt so. Ne? Oder wo können wir uns noch Hilfe holen? Und ich weiß, im ersten Moment denken viele so, ah, ich habe Oma und Opa nicht in der Nähe und keiner kann mir helfen und irgendwie tut sich doch da noch was auf. Also da wirklich nicht ähm, die Hoffnung verlieren. Voll
0: gut. Vielen, vielen Dank. Ich finde, du hast eine total positive Art, also es kommt total schön rüber. Und ja, schaut doch gern mal bei Anne Hammer-Schmidt vorbei auf yoga-geteilte-freude bei Instagram. Mhm. Und ähm, ja, wir verfolgen uns auf jeden Fall weiter. Danke für deine Zeit. Und ich, ich danke wünsche dir auch. Ich wünsche ganz viel Erfolg auch für die nächsten Jahre. Bleib am Ball, immer dran glauben. Na, du hast ein starkes Warum und du hast eigentlich schon voll viel geschafft mit dem Businessplan. Und, Vielen ähm, Dank. Ähm, ja, dass du einfach straight deinen ähm, dein, dein Weg gehst. Ich finde das total cool. Und die ganzen relevanten Infos und Angebote zu Anne findet ihr in den Shownotes unten in dieser kleinen Infobox bei eurem Podcast-Player. Und ja, ich freue mich auch, wenn ihr diesen Podcast bewertet, natürlich mit fünf Sternen und beim nächsten Mal wieder einschaltet und dir wünsche ich noch eine schöne Restwoche. Dankeschön, Woche, dir Anne. ebenso.